0: Приветствую, друзья, с вами новостной подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 13 сентября, и вот что будет в этом выпуске. Марио Фернандес ушел из сборной России. Для Карпина решение Фернандеса не стало неожиданным. Черчесов назвал гол Фернандеса сборной Хорватии одним из самых важных за эти годы. Виктор Кашаев ушел с поста главного по судьям, а Денис Казанский с матч ТВ. Участникам договорника «Чайка-Черноморец» грозит до пяти лет тюрьмы и расписание главных матчей недели. Начнем. 30-летний Марио Фернандес закончил карьеру в сборной России, сообщили в пресс-службе РФС. Причина, по словам защитника, в участившихся травмах и сложном графике. Он сказал пресс-службе. «С каждым разом все сложнее выступать на два фронта. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным. Я объяснил свою позицию Карпину». И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде, сказал Фернандес. В интервью при службе ЦСК Фернандес назвал четвертьфинальный матч против хорватов на чемпионате мира экстраординарным моментом. В той игре Фернандес сравнял счет на 115 минуте. Он заявил, «Все матчи в форме сборной были важными для меня, начиная с первого товарищеского против московского «Динамо», я тогда еще и гол забил, и до последней игры против «Хорватов». Но четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент для меня, в какой-то степени экстраординарный. Эта встреча навсегда останется в моей памяти, испытал неповторимые, особенные эмоции», — сказал Фернандес. По словам Валерия Карпина, решение Фернандеса не стало неожиданным. Главный тренер сборной заявил РБК. Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили. Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной. И поэтому он решил сосредоточиться на матчах ЦСКА, сказал Карпин. Высказался и бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов. Он сказал «Думаю, что его гол с Хорватии на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы. Принимая то или иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, который он демонстрировал на поле в футболке сборной России. И пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСК, сказал Черчесов с 24. Марио Фернандес сыграл за сборную 33 матча и забил 5 мячей. Дебютировал в 2017. Что ж, друзья, честное решение Фернандеса. Имеет право. Я не понимаю, почему его критикуют некоторые болельщики. За сборную играют по желанию. И думаю, это решение с радостью встретили большинство фанатов ЦСКА. Фернандес стал более травматичным, да и вообще в сборной происходит что-то странное. Большое количество травм, повреждений, да и физически многие сборники выглядели не лучшим образом в последнем туре. И это странно, друзья, ведь сезон только начался, и они наоборот должны были набрать кондиции, а не снизить. Ну ладно, а я знаю еще одного человека, который, вероятно, тоже обрадовался решению Фернандеса. Это Вячеслав Караваев, который теперь будет играть в сборной на привычной позиции правого защитника. Если, конечно, не возьмет пример с Фернандеса, ведь и защитник «Зенита» получил травму в сборной, и неизвестно, сколько он пропустит. Идем дальше. Виктор Кашаев шел с поста руководителя департамента судейства, сообщили в пресс-службе РФС. Причина отставки, цитата, организационные изменения в РФС. В прощальном слове венгер перечислил свои заслуги, он сказал прислужбе РФС. Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами. С января 2020 в РФЛ дебютировали 6 новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в 1 и начали развивать Женское судейство. Высокое качество работы российских судей было признано FIFA и УеФА, поскольку в 2021 году ФИФА и Уефа назначили российских судей на все крупные международные мероприятия, сказал Кашай. Также он заявил, что гордится результатами. Но, друзья, многие ждали от него все-таки другого. Самое главное улучшение качества судейства, меньшего количества скандалов. Но этого не случилось. Скандалов стало больше, чего только стоит остранение Вилкова. Но с другой стороны, может это и хорошо, значит наверху перестали закрывать глаза на странные судейские решения. Но мне кажется, что качественного улучшения российского судейства не будет в ближайшее время. Кто бы не возглавил департамент. Это как с российскими футболистами. Они не станут внезапно играть намного лучше при смене тренера. Даже если сборную России возглавит Клоп или Гвардиола. Поэтому вряд ли уход Кашаи повлияет на судей. Идем дальше. Сегодня день отставок. Еще Денис Казанский ушел с матч ТВ. Он сказал при службе канала: Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне. Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет. Это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но как пишут титр перед началом фильма. Любое сходство с реальными событиями случайно, сказал Казанский. Знаете, друзья, не знаю, что тут и сказать. Ушел и ушел. Конечно, многим жаль, но это его решение. И уверен, что Казанский не бросит комментирование. У меня только один вопрос возник. Что значит немного расширить зону комфорта? Идем дальше. Участникам договорника Чайка-Черноморец грозит до пяти лет тюрьмы. Первый в истории России доказанный договорной матч прошел в мае 19-го. Чайка претендовала на выход в ФНЛ, Черноморец ни на что не претендовал. Первый тайм закончился со счетом 1-1, в перерыве главному тренеру Черноморца предложили 500 тысяч за проигрыш. Он подговорил пятерых игроков Черноморца, и Чайка выиграла 3-1. Знаете, не люблю бить себя пяткой в грудь, но именно я и коллега по спорту «День за днем» Дмитрий Зимин первыми сообщили нюансы этого договорника. И мне вот интересно, почему эта история так долго тянется, прошло больше двух лет. О нюансах знали еще тогда, в мае 2019 года. Теперь, по данным коммерсанта, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. И знаете, если честно, у меня двоякие ощущения. Хорошо, что договорняк раскрыли, ведь договорняк это преступление, мошенничество, незаконное обогащение и, главное, плевок в болельщиков. Но все-таки вы и правда полагаете, что за 30 лет в России только вот этот матч странный? И морально я понимаю футболистов низших лиг, которые на это идут. Многие из них возрастные, понимают, что не добьются больших успехов в футболе, или они играют в клубах, которые не ставят задач, зарабатывают по 50-70 тысяч рублей в месяц, и тут им предлагают суммы в несколько зарплат. Да, друзья, согласен, зарплаты по общероссийским меркам очень хорошие, но нищенские на фоне коллег из ФНЛ и РПЛ. Ну и как им не согласиться, сами посудите. Повторю, я понимаю игроков ПФЛ, которые катают договорники. Но никогда не пойму игроков более высоких лиг, которые соглашаются сдавать игры. Ну ладно, расскажу о главных матчах недели. 14 сентября, вторник, первый тур Лиги Чемпионов. В 22.00 стартует матч Челси-Зенит. Соперники по группе Мальма и Ювентус начнут в это же время. Главные по вывеске матч дня Барселона-Бавария начнется также в 22.00. 15-го, второй игровой день, по вывеске много занятных игр. Например, Интер-Реал, Ливерпуль-Милан, Сити-Лейпциг. Начало в 22.00. Еще в этот день в 17.30 начнется матч первого тура Лиги Европы «Спартак-Легия». 16-го пройдут оставшиеся игры в Лиге Европы. 19.45 локомотив «Марсель». Соперники по группе «Галатасарай» и «Лацио» начнут в это же время. В 22.00 начнется матч соперников «Спартака» «Лестер-Наполе». А теперь расписание восьмого тура «РПЛ» суббота, 18 сентября. 14.00 Уфа-Химки. 16.30 Крылья-Ростов. 19.00 Ахмат-Краснодар. Воскресенье, 19 сентября, 16.30 Нижний Новгород-Арсенал. 19.00 Сочи-Динамо. Понедельник, 20 сентября, 16.30 Урал-Локомотив. 18.30 Рубин-Зенит. 19.30 ЦСКА-Спартак. А теперь лучшие матчи в Европе. 19 сентября 18.30 Тоттенхэм Челси, 21.45 Ювентус Милан и ПСЖ Леон, 22.00 Валенсия Реал. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Шапена.